0: Hallo Kleine Sterne und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Albert's Urenkel, wenn sie es genau wissen wollen. So hätte es Doro äh, in ihrer späteren Radiosendung wahrscheinlich anmoderiert. Eigentlich komisch, dass wir uns daran nie bedient haben, ne?
1: Ja, wir hätten uns auch voll gut Radio einstellen können. Da hätte man auch viel mit den Visuals ja. machen können. Das hätte man dann so ganz anders aufziehen können. Man hätte auch gut Sticker machen können mit so einem Radio und so. Naja.
0: Mit so einem Radio, das so eine Fuschelfrisur hat. Ja. Ne? Weil mehr Features hatte ja anscheinend Einstein nicht. Eine <lacht> ne Zunge und Haare.
1: Ja. Ich meine, auf die Haare haben wir ja jetzt auch verzichtet. Mhm. Aber.
0: Die Zunge haben wir gut übernommen. Ich finde das, das ist stimmt. ganz
1: gut, weil ich finde das mit den Haaren ist wirklich schwierig. Also auch die Person, die jetzt das neue Schloss-Einstein-Logo dann äh, machen musste, die hatte, glaube ich, auch echt Probleme mit den Haaren. Weil ich finde, so wie dieses hinbekommen haben, also sowohl die erste als auch die zweite Version, das ist schon so das Beste, was man damit machen kann. Das ist echt super schwierig. Ich habe das ja auch schon ein paar Mal versucht. Auch immer, wenn man das Schloss-Einstein-Logo selber zeichnet, versucht das mal. Nimmt euch mal ein Edding, so, oder irgendeinen anderen Filzmarker, und äh, ja. versucht mal das Schloss-Einstell-Logo zu zeichnen. Es sieht immer ein bisschen daneben aus, ist sehr schwierig, aber wenn man die Haare weglässt, geht's.
0: Ja, ich musste gerade mir erstmal das Logo noch mal ähm, vor Augen führen, weil ich gar nicht wusste, was du da jetzt genau meintest, aber doch ja, ja, C ist. Da, ja,
1: Gibt dem ganzen Charakter, ich. aber macht es auch schwieriger, das nachzumachen. Ich finde, das, äh, das ist kein einfaches Logo. Man sagt ja, eigentlich ein gutes Logo muss man mit dem äh, großen C malen können. Das kann man auf jeden Fall. Also man erkennt es auf jeden Fall, dass das gemeint ist. Aber ich finde, wenn es so darum kommt, ähm, darum geht, wenn man, dass man das so tatsächlich nachbildet, ist es sehr schwierig.
0: Mhm. Ja, ja, doch, das sehe ich. Das sehe ich, dass du da ähm, Bedenken hast mit diesem Logo. Nun gut, wollen wir mal zu den Titelstories kommen. Yes.
1: Und das sind unsere Titelstories.
0: Vom Jäger zum Gejagten, die Mädchen-WG, vom Crush gecrusht, eiskalte Abfuhr bei Giovanni.
1: Ja, das ist die, die Story, auf die ich jetzt schon seit mehreren Monaten, muss man ja sagen, weil wir wirklich? die lange Pause hatten, eine hinfiebere. Achso,
0: okay, ich dachte schon, dass das wirklich so eine, so eine Brisanz für dich hat.
1: Nein, ich mag das gerne, weil wir jetzt mal wieder so ein bisschen Liebesdrama haben und weil mhm. wir Tekla ein bisschen mehr sehen. Und ja auch so ein bisschen diese wir haben ja ich hatte komplett vergessen, dass Max Teil davon ist, hat mich heute total du überrascht. Es auch gar nicht. Ich dachte, es ging einfach nur um Elisabeth äh, Tekler und Sebastian, aber Max ist ja anscheinend auch ein großer Teil davon. Und das hat mich auch sehr gefreut, weil wir kennen Max ja als ja unsympath, würde ich sagen, aber hier ist er komplett verletzlich und auch so ein bisschen, also ich hatte ein bisschen Mitleid mit ihm auch. Und das ist noch nie vorgekommen. Das ist ein ganz neues Gefühl, was ich Max gegenüber hatte.
0: Ist auch eine ganz neue Seite, die wir von ihm kennenlernen. Und ich würde sagen, wir sind ja jetzt schon quasi im Thema, Dann fangen wir auch direkt mit dieser Geschichte an, oder? Ja,
1: sehr gerne.
0: Ja, ähm, wir sind beim Frühstück und am Tisch von Sebastian, Franz, Elisabeth äh, sitzt tatsächlich auch Max, was irgendwie nicht so richtig... Sinn ergibt. Aber, aber Moment, ähm,
1: was Sinn ergibt, ich möchte gerne deine Überleitung benutzen, was, was total Sinn ergibt, hundertprozentig ist Sebastians Hemd. Ist dir das aufgefallen?
0: Nee, leider nicht. Es
1: hat keine Rüschen, aber es hat ein sehr aufregendes Muster. Es ist so also ja. gelb-blau. Auf jeden Fall, ist viel los, muss man sagen. Ähm, er trägt es ja auch, wir haben jetzt unabsichtlich die Geschichte gewählt, mit der die Folge ja auch anfängt, also die allererste Geschichte. Und ich finde, es steht ihm sehr gut, aber nicht viele könnten es so tragen.
0: Ja, das stimmt. Also ich sehe es jetzt auch vor mir. Du hast recht, es ist schon ein Hingucker. Yes. Mir ist tatsächlich eher dann das Hemd von Herrn Dr. Schatz irgendwie in der Erinnerung <lacht> ja, das geblieben. ist auch ein Hingucker. Also,
1: <lacht> aber nicht auf <lacht> die gute Das ist anscheinend Art.
0: irgendwie die Folge der Hemden, ne? Nee.
1: Finde ich auch. Also es gibt manche Leute, denen steht das total gut, so aufregende Hemden. Und es gibt sehr viele Leute, denen steht das gar nicht. Ich überlege gerade, ob das dieselbe Art von Mensch ist, die auch so funky Socken tragen können.
0: Oh, ja, ach, funky Socken können ja eigentlich alle Leute tragen.
1: Nee, weißt das du? ist nämlich, Moment, nee, auf gar keinen, ja, um, um mal wieder hier, oh, ich setze mich damit jedes Mal in die Nestle. auch riesiger Aufschrei nach meiner Spezi. Spezi-Ausführung letztes Mal, Leute im Privaten, die mich darauf angesprochen haben, Leute, die uns eine Liste geschickt haben mit Spezi-Bewertungen, nochmal viele Grüße, das war sehr aufschlussreich, um zu widerlegen, dass ich recht habe. Da möchte ich mich auch noch mal in aller Form entschuldigen, ich wollte euch nicht zu nahe treten, man merkt vielleicht einfach, dass ich mich auf dem Gebiet der Spezi nicht so gut auskenne, könnte man auch schon daran erkennen, dass ich es die ganze Zeit Schwippschwapp oder Mezzomix genannt habe, statt den Fachbegriff zu benutzen, ich möchte <lacht> <lacht> gerne um Verzeihung Du hast auch bitten. immer
0: Cola-Mischgetränk Cola oder so genannt.
1: Ja, weil ich dachte, daran erkennt man das dann. Ich finde Spezies auch sowas, das habe ich vor 15 Jahren noch nie gehört. Ich glaube, das ist was.
0: Doch, 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 doch. Ein, ein also, in meinem Freundebuch hatte jemand vor, vor 15 oder sogar vor 20 Jahren vielleicht, äh, oder in, in dieser Zeitspanne, da schon als Lieblingsgetränk hingeschrieben.
1: Ja, und dieser, diese Person leidet leider an Geschmacksverirrung. Tut mir leid. Ist, äh, ja. ja, nee, also ich möchte, ich möchte mich da nochmal noch mal entschwingen. Ich möchte mich jetzt nicht in den Fettnäpfchen setzen mit meinen Ausführungen zu Funky Socken. Es ja, soll jeder tragen, was er möchte. Punkt.
0: <lacht> ja, ich, ich finde es, ähm, muss ich aber auch sagen, ich finde es meistens, also diese ganz funky oder so, so, ähm, so bunte Socken, ne, die sind ja noch nicht mal so funky. Aber so bunte Socken finde ich meistens bei so Anzugsträger ja, das so richtig meine ich, schrecklich. Wenn man sich so anbiedern will
1: du, und nochmal so seine lustige ja, Seite zeigen ist, will und das ist bist nicht lustig. Ja.
0: Genau, aber. Aber ich finde, es also, das kann den ja jetzt nicht nicht stehen, weil, was willst du falsch machen, weil wenn du einen Anzug anhast und dann einfach so bunte Socken hast, so das bringt nichts, aber ich finde, das ist so ein, so ein, ja, es ist ein Anbietern einfach. Ich, ich verstehe aber dann deinen Punkt. Dann, dann reden wir ja über die gleichen Leute, nur über irgendwie andere Punkte davon. Das Schlimme
1: daran ist, weißt du, das ist so ein Look, den hätte ich 2014 auf meiner Pinterest-Hochzeitsliste gehabt. Also, kennst, also man kennt ja Pinterest, mhm. da kann man so Moodboards machen. Ähm, Mo Klar. Ich wollte gerade erklären, was ein Moodboard ist mit dem Wort Vision Board. Das ist richtig <lacht> ungefähr. Ich setze mich hier wirklich in die Nässe. Also, bei Pinterest kann man ja ähm, so Sachen sammeln, die einem gut gefallen, um daraus dann irgendwie anderen Leuten zu zeigen, sowas stelle ich mir ungefähr vor. Oder einfach nur für sich selber, weil es schön ist. So ein ja, bisschen wie mit einer. Nennt man das nicht ein Moodboard? <lacht> ja, wie, wie wenn man eine Zeitschrift ausschlägt und das ausschneiden würde. So, ne? Und da habe ich in meiner Vergangenheit dann auch für eine etwaige Hochzeit so Sachen gesammelt. Und das ist sehr lustig, wenn man so einen Account schon super lange hat, wenn man sich das anguckt und denkt, nee, da, also da, da stimmt überhaupt gar nichts überein. Und da waren auch Leute mit lustigen Socken.
0: Ist das quasi die Online-Version von diesem Ordner, den ähm, ich, just, ist Frau Garner, ich wusste nicht, wie der Name ist. Jennifer Garner. Weil Jennifer Garner bei 30 ja, über Nacht hatte.
1: genau. Genau, außer dass du das da
0: sprechen wir doch eine Sprache, Katrin.
1: Auch ganz, also der Film, ne, ganz schlimmer Film, also super Film, aber wenn man nicht gut mit Fremdscham und so umgehen kann, wie wir beide, dann kann man den eigentlich nicht gut gucken, dann muss man den eigentlich nur skippen. Weil die, die Geschichte an sich ist ja schön, dass am Ende alles okay wird und so, ne. Und hm. sie sich dann auch, ja, ändert. Aber, dass sie so gemein ist, das ertrage ich nicht. Das finde ich ganz schlimm. Ja. Zu dem armen Matt. Ich glaube, er heißt Matt. Ja. War
0: es Mark Ruffalo? Ich ja. weiß es nicht. Ja. Dann nennen wir ihn doch auch einfach so. <lacht> zum, zum guten alten Mark. Mark und Frau Garner. Ja, Gut. <lacht> <lacht> Sebastian ist auf jeden Fall sehr guter Dinge und ich muss sagen, ich habe selten jemanden so von etwas <lacht> begeistert gesehen wie Sebastian vom heutigen Tag. Denn bei Giovanni wird es eine Überraschung geben, Das Gums, der <lacht> grandioseste...
1: Nein, ähm, Giovannis nee, ultimativer Milchshake. Milch, Milchshake, ja.
0: Der Gums, von dem sehen wir nachher relativ Gar wenig. Gar nichts,
1: ich wollte ihn sehen. Es, es ist ja, fand ich ganz schade. Ich habe auch das Gefühl, dass es das eher ein Gerücht war, dieses Gumsding. Hm? Dass es das nie, auch nicht bei Giovanni, in Giovanni's Moodboard gab es auch nie die Idee zu einem Gums. Andererseits hat er auch gesagt, er wird extra lange geschüttelt. Und da dachte ich mir so, ja, aber wenn man sowas wie Eis extra lange schüttelt, dann ist ja das Einzige, was passiert, dass es schmilzt. Das macht ja nichts Gutes daran, außer es wird weiter gekühlt, aber dann bleibt es einfach weiter Eis.
0: Ja, okay, aber so ein Milchshake hat ja eh relativ wenig Eis in fester Form noch. Ja, das in stimmt. Sich. Also ich hätte das, schon Lust auf keinen ultimativen
1: Milchshake. Ich hatte eben einen Milchshake vor der Aufnahme, einen Bananenmilchshake. Sehr mhm. lecker. halt gut geschmeckt. Aber war kein da bin Eis jetzt mit drin. Ich sehr neidisch. Ja. ja, ich
0: finde bei um, Perks of Being a Wallflower, da macht auch Emma Watson, ja. ähm, dem Typen von Percy Jackson, einen Milchshake. <lacht> ja. Und der sieht auch gut aus. Ja, ja
1: aber der, der Typ ist auch, ich glaube, der hat irgendwas genommen und findet den deshalb besonders gut.
0: Ja, genau.
1: Gut. Das können sie äh, auch. Äh, das, können, das ist eine ganz chaotische Folge, ihr merkt es <lacht> schon. Aber ich glaube, das sind die Besten.
0: Am Nachbartisch redet Paula mit Tegla über die wichtigen Dinge und zwar diese Löwenjagd und möchte, dass ihre Mitbewohnerin, das vergesse ich nämlich auch die ganze Zeit, dass irgendwie Anna und Tekla nicht alleine wohnen, sondern ja. dass da noch Paula irgendwie abhängt, möchte sie da eben zu animieren, dass sie doch auch bei den Animal Angels heute irgendwie mithelfen wird, aber Tekla hat ihren Kopf verdreht, wortwörtlich, denn sie guckt eigentlich oh. die ganze Zeit nur zum Nachbartisch und redet ja auch eigentlich mit dem Nachbartisch mit, ohne dass Paula oder Max oder Sebastian oder so, irgendwie das Wissen, das, das wissen ja. Wobei Max hat am Ende irgendwie so eine Ahnung. Ähm, aber sie sagt auch so, nee, sorry, geht nicht. Ich muss ich muss heute noch was dringend einkaufen. Ähm, wo man dann auch denkt: so, okay, Max, warum sagst du jetzt, soll ich mitkommen? Dann geht es schneller. Weil wann hattest du jemals diese, diese, diese Sache. Dass du etwas eingekaufen gegangen bist, mit jemandem zusammen gedacht hast, dass, ey, das war gut, weil dadurch sind wir sehr, sehr schnell durchgekommen.
1: Ich glaube, das Einzige, wo das tatsächlich passiert ist, sind so Klamotten einkaufen für einen bestimmten Zweck, zum Beispiel Abiballkleid oder so, was viel schneller funktioniert hat mit meiner Mama, weil du dann jemanden hast, der scoutet, also der Sachen aussucht für dich, während du noch in der Umkleide bist.
0: Ah, okay. Dann geht's
1: schneller, weil sonst hat man ja immer nur, man sammelt Sachen, geht in die Umkleide, zieht sich um und geht dann wieder raus und muss weitersuchen. Und da kannst du dann, du hast quasi nur eine Chance, deinen eigenen Geschmack zu suchen und danach werden dir Sachen reingereicht. Und dafür ist es ja, ja eigentlich ganz gut, finde ich. Da okay. geht's, glaube ich, schneller. Das wäre so der einzige. Oder wenn man sehr unentscheidungsfreudig ist und jemand sagt, das. Ja. Ja.
0: Aber jetzt in dieser Dynamik, Thekla Max. Weiß ich jetzt nicht, ob nee. es da wirklich eine Verbesserung wäre. Man
1: merkt ja auch schon, Max möchte einfach nur irgendwie was mit Tegla machen. Wir wussten bisher noch nicht, dass Max auf Tegla steht, aber Tekla weiß es ja auch nicht. Und mhm. Max scheint auch noch so doll verliebt zu sein, dass er das auch gerade erst mitbekommen hat. Ja, so ein bisschen herbeikonstruiert, aber finde ich eigentlich ganz lustig. Diese, beziehungsweise er tut mir schon sehr leid, weil sie ihn ja auch so hart abschmettert. Und sie sagt ja so, nee, ist ein Geschenk, wo ich so denke, ja, das schließt es irgendwie nicht aus. Also das ist, ja. ist wirklich überhaupt gar kein Argument. Ja. Was ich ganz interessant noch finde ist, wenn man sich jetzt anguckt, was Tekla trägt, das ist schon sehr ähnlich zu den Klamotten, die sie in den letzten Folgen getragen hat, also ihr True Self. Und wenn wir jetzt nachher sehen, was sie dann macht, um Sebastians Aufmerksamkeit zu finden, dann sehen wir eine Verwandlung von Thekla in viel erwachsenere Klamotten. Was ich sehr interessant fand und auch sehr eindrücklich. Ich weiß nicht, du siehst gerade so aus, als ob dir das nicht aufgefallen wäre.
0: Mir ist das nicht aufgefallen, nee, aber ich, ich bin dann jetzt hier nochmal so am durchgucken, und durchskippen durch die Folge und erinnere mich da zumindest an den Schluss der Szene, weil wenn wir jetzt gleich ja in der Eisdiele am gleichen Nachmittag sind, sieht das auch noch sehr kindlich aus. Nee, ich also
1: sie trägt ja auf jeden Fall Lipgloss, was sie vorher nie getan hat. Sie hat okay. sich geschminkt und dann hat sie auch so ein so ein bisschen durchsichtigeres Oberteil an und ein Rock. Und vorher hat sie ja mehr so Pferdepoliz an.
0: ja ja also in der Eisdiele sieht ihr auch noch mehr nach Pferdemädchen aus. Findest mit du? dieser Jack. Nee, ja. das,
1: das finde ich, ist schon die Verwandlung.
0: <lacht> Ach, das ist die Verwandlung. <lacht> ja, nee, ich finde, das sieht jetzt Also, ich finde, Theklas Outfit ist nachher in der Eisdiele Pferdemädchen mit Kunstlehrerin.
1: Okay, ich finde, sie ist 2000er Bad Bitch. Okay, uh, interessante Meinung. Sehr guter Soundtrack übrigens in dieser Folge. Wir hören sowohl Gigi äh, D'Agostino als auch die No Angels. Ich weiß nicht, ob du wenigstens das mitbekommen hast, dass die No das Angels Das habe ich laufen. mitbekommen. Okay, ja. dann bin ich beruhigt.
0: Ja, äh, Sebastian sagt dann auch anschließend, dass, äh, oder fragt eigentlich jedem am Tisch, ob er mit, zu Giovanni möchte, und Tekla sagt irgendwie, ja, ich möchte auch mit oder so. oder Beziehungsweise Sebastian sagt, ach, ich, ich stehe auf Überraschung. Mhm. Und Tekla sagt, ja, ich auch. Und das ist aber auch viel zu laut. Ja. Und Max kriegt das aber als einziger mit und guckt dann so böse. so. Ich glaube, und das ist
1: sein, sein Denker, seine Denkerpose, weil er jetzt was ja. aushackt. Es ist mir übrigens bis gerade nicht aufgefallen, dass das wahrscheinlich die Initialzündung für später ist, für seine Überraschung. Stimmt. Weil ich dachte, ja, jetzt, das ist du einfach sagst, nur eine Reaktion Sinn. darauf, dass er meint, oh, die steht ja vielleicht auf Sebastian. So hätte hm. ich das vorher interpretiert. Aber jetzt, wo du es gerade noch mal gesagt hast, dachte ich, ah, sie steht auf Überraschung. Dann mache ich ihr doch gleich Und mal sie
0: steht auf Titanic. Eine Überraschung. Ne? Das wissen wir ja, ja auch nachher. Ja. Wo ich mir auch gedacht habe, oh, das wäre doch auch eigentlich eine ganz gute Storyline für äh, unsere liebe Anina Abtstein.
1: Gewesen. Luisa. Luisa. Mit dem Titanic Case.
0: Mit dem Titanic Case. Aber ich glaube, Titanic oder wie man hier sagt Titanic, war auch einfach eine ähm, große Sache. Ne? Ja, Also gerade Anfang der 2000er. Welcher Film ist denn größer als Titanic?
1: Ja, anscheinend ist es ja in einer Reihe mit äh, American Beauty und Avatar. Äh, nee, also jetzt. Pretty Woman sag, äh, ist ja später die Liste.
0: Ja. Hast du die Filme gesehen?
1: Ja, habe ich alle gesehen.
0: Ich bin mir gerade nicht so richtig sicher. Aber Pretty Woman ist der nicht.
1: mit Julia Roberts, wo sie mhm. Prostituierte ist und dann Doch. in, ja, diesen, ich in gesehen, diesen Laden ich. ist und dann da rausgeworfen werden soll. sie kommt ja. dann zurück und hat voll viel ja, Geld und sagt so, ja, hier und äh, American Beauty ist der mit den ganzen Rosen und dieser Plastiktüte. Boah. Wo Kevin mm, Spacey den, ja. den <lacht> übergriffigen Typ spielt, der sich in eine Teenagerin verliebt.
0: Ja, gut. <lacht> äh, Tekla kommt dann bei Giovanni an und setzt sich zu Sebastian und Max hin. Und äh, Max sagt dann auch sehr ähm, sehr euphorisch. Tekla, wir haben dir extra einen Platz freigehalten. Und Tekla sagt dann, danke, Sebastian. Sebastian. Oh. Ah, das ist, das ist gemein. Das ist, ist also, gemein. selbst
1: wenn man nicht auf jemanden steht, man kann doch einfach normal nett sein, oder?
0: Mhm. Ja, ich glaube, dass es nicht mal böse gemeint ist in dieser Szene. Ähm, ich glaube einfach wirklich, dass sie nur Augen für Sebastian hat. Also sagt doch Und einfach nur danke. Wenn, ja, und wenn dann so Max, also ich glaube einfach, dass sie Max gar nicht so richtig wahrnimmt in dem Moment. Ja, Weißt du? aber... Max ist irgendwie so der, der kleine Rabauke aus ihrer Klasse, der immer nur so ein paar Streiche im Kopf hat, der auch zu viele
1: Frauenbilder ja, an stimmt. seiner Wand
0: hat. Das ist und der auch Red
1: Flag eigentlich. <lacht> aber in dieser und Folge habe ich irgendwie trotzdem Mitleid mit ihm. Mhm. Weil er ja auch nicht so
0: eklig ist wie sonst. Nee,
1: ja, ja, vielleicht ist sie die, die ihn ändern kann. <lacht>
0: sie will es nur nicht.
1: Nee, <lacht> sie hat ja gar, gar kein Interesse daran, ihn zu ändern.
0: Nee. Und ähm, es ist schon alles sehr schade. Und Sebastian ist einfach wieder so aufgeregt und so begeistert davon, dass es jetzt diese Überraschung bei Giovanni gibt, dass er auch gar keine Augen für Tegla hat, sondern einfach nur für dieses Eis oder diese Überraschung. Wo ich mir auch gedacht habe, ey, Sebastian, Du bist beneidenswert. Verstehe ich aber komplett. Ich glaube, ja?
1: Ja, wenn du dich auf so einen richtigen, guten Gums freust. Und dann
0: <lacht> <lacht> ja, also, ich, ich finde schon, also, wie Sebastian goda hier... Mit seiner Mimik spielt, ne? Ja. Das ist schon, das ist schon over the top.
1: Findest du, ähm, findest du Sebastians Reaktion oder Kevin Bodensteins Wut später, äh, nicht Kevin, Johannes Bodensteins Wut später übertriebener spielt?
0: Ich finde, Sebastian ist der bessere Schauspieler. Ja. Und ich kaufe eher, also ich kaufe Sebastian ja sogar ab, dass er da gerade okay. aufgeregt ist. Ich denke nur, es ist zu viel. Leute, <lacht> dreht mal, du Regner da von der Aufregung ein bisschen runter. Wir erleben jetzt hier einen Milchshake oder ein Eis. Das ist jetzt nicht irgendwie.
1: An Sebastians Stelle wäre ich so enttäuscht gewesen, weil man sieht ja auch schon, dass bei Giovanni auf dem Tablett was Flaches ist. Ja. Und ich also, dachte erst, da ist Antipasti drunter und der macht schon wieder ein Bistro auf und sagt dann, ah nee, ich geb, biete ich hier doch nichts warm. Ich meine, obwohl ja, also wenn du so Antipasti oder so anbietest, dann ist es ja nicht warm.
0: Ja, aber Sebastian tut ja so, als ob jetzt Objudi wieder vereint wäre und in Siedlitz regelmäßig irgendwie auftreten würde. Und das tun sie ja nicht. Nee. Also es gibt ja nur Eis oder so. Und bei Johannes später habe ich eher so das Gefühl, da sagt der Regisseur, Noch sei mal, mal wütend. ja. Ja, mit mehr Wut jetzt. Und Johannes oder der Schauspieler von Johannes ist so, aber ich bin doch gar nicht wütend. <lacht> weißt du, so ist es.
1: Ja. Oh, ich habe auch, ich, hab, ich war letzte Woche im Kino und da habe ich einen deutschen Film gesehen, weil nichts anderes lief. Und das war auch wirklich so, wo man so gedacht hat, okay, da wurde am Reisbrett aber wirklich viel so. Und deine Figur ist so. Und du musst es also so weit spielen, bis es die letzte Reihe auch noch erkennt, dass deine Figur unsympathisch ist. Und du, du bist aber der Gegenpol, du bist sehr sympathisch. Und du, du bist ein bisschen. Und du dachtest so, boah, wenn, der Film wäre gar nicht so schlecht gewesen, wenn alle ein Stück einfach sich zurückgenommen hätten. Mhm. Ja, ich glaube, das ist einfach sowas, wenn du, ja, wenn du nicht weißt, wie du das, die Emotion anders rüberbringen sollst oder die Charaktere. Anders ja. irgendwie reinkriegen willst, dann muss es immer ganz viel sein.
0: Ja. Ja, okay, in so einer Kinderserie mit unerfahrenen SchauspielerInnen ja, und auch alles okay. einer begrenzten natürlich. Zeit ist es natürlich verständlich. Wenn wir jetzt natürlich zum Kinofilm gehen, ist das eine vernichtende Kritik hier von <lacht> äh, Deutschlandsführender Podcasterin im Bereich Schloss Einstein. Ähm, Sind und wir, das, ne? Äh,
1: es gibt ja keine <lacht> anderen.
0: <lacht> Von daher würde ich sagen, puh, äh, lieber nicht ins Kino gehen in, in der nächsten Zeit. Zumindest nicht in diesen Film. Na gut, ja, dieses Eis, das Giovanni präsentiert, ist ganz untypisch: kein Milcheis, sondern eher ein Wassereis in Form von Lippen und soll den Namen Kiss Me haben. Und irgendwie aber es ist
1: Wassereis? Ich dachte, das wäre auch Milcheis. Ja.
0: ja, aber Milcheis okay. kannst du doch gar nicht in so eine Form pressen und Natürlich. das bleibt dann so stehen.
1: Guck dir mal diese, so SpongeBob-Eis oder so an.
0: Das ist doch kein Milcheis.
1: Natürlich.
0: Okay. Das ist jetzt verstörend. Das hätte ich nicht gedacht.
1: Ach, Google mal SpongeBob-Eis.
0: Die sehen doch bestimmt ganz furchtbar ja. aus. Aber das ist doch auch einfach nur so ein Viereck. Das ist doch viel einfacher, in, in so einer Form zu pressen. Aber, so Aber diese Lippen.
1: Darum ging es doch gar nicht. Ja, vielleicht ist es auch Wassereis.
0: Also für mich sah das jetzt auch eher aus wie Wassereis, muss okay, ich sagen. Okay,
1: gut. Ich finde, es sieht sehr unhandlich aus. Und man ja. sieht da, also man kann auch erkennen, dass Giovanni wirklich sehr, ähm, sehr, ähm, gönnerhaft ist. Weil ich glaube, dass, das wäre nicht nötig gewesen, dass es das so riesig ist.
0: Nee, auf jeden Fall nicht. Aber die Kinder sollen es ihm ja auch zurückzahlen, auch dass sie jetzt hier für dieses Eis nichts bezahlen müssen. Ähm, aber dazu später, jetzt ist es erstmal so, dass ähm, Tekla erzählt wie, oh, ich schmecke fast wie ein richtiger Kuss mäßig, also. wo man denkt so, okay, also. und dann geht es da auch kurz mal drum, so, okay, woher wisst ihr denn, wie jetzt Küsse schmecken, also von Sebastians Stelle, weil er ist ja der ältere und erfahrenere Typ, der sich hier mit Kindern abgibt und, Klar. ähm, dann will Max auch unbedingt bei Thekla mal lecken. Das ist auch so
1: übergriffig, oder?
0: Ja, da habe ich mich vor allem an ähm, den großen Patron dieses Podcasts äh, erinnert gefühlt, und zwar an Gonzo Gonzalez, den blassen Vampir, <lacht> der auch ja, stimmt, angeboten oh hat, dass man sein Eis doch mal lecken lassen dürfte. Aber mit ähm, Konsens,
1: er hat gefragt, willst du mal lecken? Das ist viel, viel weniger problematisch.
0: Es war ja auch eine verbotene Frucht.
1: Und es, es war ein bisschen hot. Ich fand das als Kind so gut.
0: <lacht> Andererseits, Max fragt ja auch, Tegler hier, darf ich mal lecken? Und dann sagt Tegler, nee, zu ja, mir weg. Aber <lacht> was das ich ist, auch grandios finde. Es
1: ist doch was anderes, ob du sagst, darf ich mal lecken oder willst du mal lecken und ob du es dann machst, obwohl jemand nein gesagt hat. Also das
0: muss man aber auch sagen, dass der Blastvampir den Arm um Vanessa schon sehr eng umschlungen ja, hatte und so das rumgelegt war hat auch
1: gar nicht gut ja ich möchte auch ganz so ganz hartes nicht als den äh, den offiziellen Fürsprecher für Konsens und so sehen ich glaube das ist da, da kann man wirklich nicht von ausgehen hält er sie nicht auch später gefangen so dass sie befreit oh, weiß werden ich muss nicht. in dieser
0: in der Bettenburg
1: ich habe auch immer, also es ist einfach nur so Dachboden
0: <lacht> mm, mit sexy James und Pickles
1: ja das ist alles, wieso ist das grandios, für oder? Kinder? Das ist ja ganz schlimm. Ich habe manchmal Angst, dass Leute, die unseren Podcast also zum ersten Mal anhören, dass sie auch so denken, okay, was geht mit denen? Finden die das nicht irgendwie merkwürdig? Aber ich mag das. Ich finde das, äh, ich möchte das nicht missen, das mit, dem, mit den kleinen Sternen.
0: Ich finde aber auch ähm um nochmal auf Gonzo zurückzukommen. Ja, auch guter Name diesen, für ein
1: Kind. nennt euer, nennt euer Kind doch mal Gonzo. Das machen nicht mehr viele Ich finde Spitzname,
0: Eltern. aber der Blasse Vampir, das finde ich schon. Das cool, Ich finde ne? das gut. Ja. Wenn man auch, wenn wir jetzt so in unserem Alter darüber reden, kann man immer sagen, ah, weißt du noch der Blasse Vampir? Ja, das so weißt Vampir. du so?
1: Ja. Finde ich auch sehr. gut. Ja. Die, äh, ach ja, ach die wilden Kerle-Filme.
0: Der Erste war ja okay. Gut,
1: <lacht> ich mag den Zweiten auch gerne.
0: Sebastian ist ja von dem Eis begeistert, genauso wie Tekla und Max und fragt deswegen Giovanni, Giovanni, sag mal, was hältst du denn dafür oder davon, wenn wir für dich Werbung machen für das Eis? Und Giovannis Gesicht sagt nein. nein
1: ja, oder? Ganz
0: offensichtlich. Er sagt, also das Gesicht sieht ja aus wie ich kann ja jetzt eigentlich meine besten Kundinnen hier nicht verprellen,
1: ja. aber
0: das wird eine Katastrophe. Ja. Und ich denke mir, ja, das wird eine Katastrophe, wenn wir jetzt hier dieses Eis so vermarkten, wie wir es nachher machen. Das, Also, nee, lass mal lieber. Keine gute
1: so, Idee,
0: nee. Reicht doch schon, wenn du sagst, ey, hier, ihr habt dieses Eis jetzt kostenlos probieren dürfen. ja. Ja, aber was ich natürlich auch sehr interessant finde, ist, dass diese Folge natürlich jetzt sehr passend zu unserer Zeit ist, weil am vergangenen Mittwoch für uns war ja der Valentinstag. Yes. Und äh, da fand ich das auch eigentlich ein ganz gutes Timing. Hätten wir natürlich eine Woche vorher das gemacht, wäre das perfekt gewesen.
1: Ein Tag, an dem wir Valentins Schlösser feiern. Ja, und sonst gar nichts.
0: Der ist ja auch so eine Art blasser Vampir, ne? Max ist dann in der Schülerbar zusammen mit Tekla und hat ein Plakat gebastelt, mit dem er dann durch Potsdam laufen möchte, um zu sagen, hier Leute, das Beste als bei Giovanni, die neueste Kreation, Kiss Me gibt es jetzt. Ähm, davon sind aber alle anderen nicht so richtig begeistert. Tekla ja. hat dann eine andere Idee, sie möchte die Presse einladen <lacht> und ähm, zusammen mit denen irgendwie ein Kuss-Event feiern.
1: Ich finde das vom Ding her gar nicht so eine doofe Idee, weil das ja schon eine modernere Form von Werbung ist, ne? Mhm. Also so eine richtige Kampagne zu machen und dann irgendwie für eine, eine Show oder so zu sorgen, wo das dann so eingebettet ist, das ist ja schon so, wie man Marketing machen würde. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob es das braucht für, es gibt jetzt hier auch Stileis, ja. Ich finde übrigens auch, das ist eine fatale Chance, an das Stieleis nicht zwei Stiele dran zu machen, so wie bei dem Diabeteseis, was Elisabeth später mal bekommt. Weil und das wäre doch eigentlich Zweit. auch ein guter, guter Promo-Move gewesen, genau. Ja. Aber dann verkauft man natürlich halb so viel Eis nur, ne?
0: Da muss man es halt teurer machen. Das ist heißt auch kein Problem.
1: Ja, und Geld ist auch nicht so ein Problem, habe ich das Gefühl für Giovanni. Das nee, irgendwie... Giovanni macht das ja,
0: weil er das
1: mag. Ja.
0: Ja, und dann möchte Sebastian das aber irgendwie so ein bisschen weiterspielen und sagen, ey, lass das doch hier alles mit Titanic machen. Und ähm, er zusammen mit Elisabeth äh, rekreieren diese Reling-Szene, wo die dann Arm in Arm irgendwie die, die Weite des Ozeans genießen. Ja, da und kommt und das. sich Theater dann aber auch küssen.
1: Theaterkind wieder raus.
0: Ja, ja, ich finde, das kommt später, wenn die das dann sogar wirklich umsetzen, äh, kommt das viel, viel mehr raus noch. Und ähm, da ist dann aber auch Tichler so, ey, ja, und wenn Sebastian, äh, also wenn, wenn Elisabeth zufällig keine Zeit haben sollte, ich kann ja für sie einspringen. Ich kann das ja machen. Und, ähm, auch übergriffig,
1: dabei, weil er will nicht. Er hat offensichtlich eine Freundin und möchte nicht einfach mit irgendjemandem anderen rumknutschen.
0: Ja. Ja, das ist, ähm, ist so. Tragisch. Tragisch, ja, sehr tragisch. Und äh, Sebastian sagt ja auch direkt so, nee, 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 sie ist dabei, ich mach's bei sowas eigentlich immer mit. Und dann haben wir eine ganz andere Szene, und da sehen wir dann nämlich auf einmal Max, der irgendwie so einen Brief an eine Tür kleben möchte. Und dann kommt da Doro und Anna raus, die in einer anderen Geschichte da gerade irgendwie was im Zimmer bei Anna, Paula und Thekla machen. Und die fragen natürlich Max, was er denn hier machen wird. Ist natürlich auch der Mädchentrakt und alles. Und irgendwie komisch, dass er da ist. Und Max versteckt ja auch offensichtlich irgendetwas hinter seinem Rücken und ähm, ja aber sie kriegen da jetzt erstmal nichts raus aber trotzdem denke ich mir so an Max Stelle wenn er es geheim machen möchte wer denn diesen äh, Umstieg da jetzt irgendwie an die Tür hängt mhm. dann muss er es irgendwie abbrechen weil sobald Tekla ja, oder gar Paula nicht mehr machen. nee weil sobald Tekla oder Paula irgendwie mit Anna darüber ja. reden sollten ist es klar wer das war
1: ja ja, voll. Ist auch jetzt nicht super ähm, unauffällig, da im Mädchentrack rumzulungern und ja. irgendwas ankleben zu wollen. Vor allem, wieso klebt er denn das Paket an? Man kann es einfach vor die Tür legen.
0: Ja. Oder aber durchschieben ganz oder so. schön
1: eingepackt fand ich's. Also das war ja nur so ein brauner Briefumschlag, aber es war eine schöne rote Schleife drumrum. Mhm. Und dafür, dass er da ähm, nur so ein Bild gefotoshoppt hat, fand ich das eigentlich sehr süß.
0: Ja, Genau, und diesen Umschlag öffnen dann ja auch Paula und Tekla zusammen. Sie wollen erst noch warten, ob Anna nicht vielleicht auch noch dazu kommen möchte, weil vielleicht ist es ja für Anna, aber Tekla ist einfach so neugierig und sie hat ja vielleicht auch eine leichte Ahnung, von wem es sein könnte. Ja, Sebastian. Und Sebastian, genau. Klar, er hat ihre Zeichen und, äh,
1: gedeutet und will sie jetzt auch. Er lässt seine äh, langjährige Beziehung äh, hinter sich und jetzt, wo sie zusammen mal ein Eis essen waren, fällt es ihm wie Schuppen von den Augen. Sie ist es.
0: Mhm. Und bei, also Paula fragt sie so ein bisschen aus, wer von wem denn dieses Geschenk sein könnte. Und bei Max sagt sie aber, der bestimmt nicht.
1: Das, hat, das fand ich richtig traurig. Ja? Ja.
0: Aber warum glaubst du vielleicht, dass Tekla das so gedacht haben könnte, dass er es auf jeden Fall nicht war?
1: Ich glaube, sie nimmt ihn gar nicht wahr. Und ich glaube auch, dass er in ihren Augen halt so eine Nervbacke einfach ist. Und wie du eben schon gesagt hast, die hat eigentlich nur Augen für Sebastian. Der taucht gar niemand anderes mehr auf.
0: Ja, aber trotzdem, also bei, bei Hendrik zum Beispiel hat sie ja überhaupt nicht annähernd so reagiert wie bei Max. Also, ja, aber Hendrik muss ja ist schon auch der bessere was... Fang. <lacht> ja, klar. Aber also Max muss ja, ich, ich glaube, sie nimmt Max auch nicht so richtig ernst. Und ja, weißt du, weil, das... weil,
1: weil er Kapitän ist von einem Schiff, deswegen ist er der bessere Fang. Ah!
0: Ja, da, da ist die <lacht> Fehlbesetzung gewesen. Ja, nee. Henrik hätte noch erzählen können, was das für ein Dampfer gewesen war, die Titane. Das ist ja noch
1: perfekt. Das stimmt. Ja, nee, ich glaube einfach, das ist eine künstlich erzeugte Situation und deswegen okay. sehen wir nur große Expressionen bei den Leuten, wo wir uns jetzt für interessieren, ob sie ja. vielleicht auf die steht. Was ich auch ganz schön fand, war dieser Platz, wo die beiden sitzen, weil das war ja. wie so ein Erker, aber mitten im Zimmer, wo man so ähm, Sachen draufgelegt hat, so Kissen und so und das wie so eine Bank benutzt. Die sah so mittelbequem aus, würde ich sagen, da können, könnte man noch was rausholen, aber die Idee finde ich ganz schön.
0: Ich habe jetzt relativ oft, komme ich an Häuser vorbei, die so einen Erker haben oh, so und ich denke mir die ganze Zeit so, ey, ich mag das schon ziemlich gerne ja. und ich hätte das auch gerne. Aber wie viel teurer ist das denn? Weil vor allem, wenn das irgendwie nur so 20 cm rausgeht, ja. denkst du dir so, lohnt sich das für diese 20 cm, wo da irgendwie nochmal vier Fenster mehr reingebaut werden und irgendwie du nur so einen Platzgewinn von 15 cm im Raum hast? Ach,
1: ich weiß lohnt nicht. sich
0: das denn wirklich sowas zu bauen? Müsste das dann nicht viel größer sein, damit das irgendwie auch was ausmacht?
1: Aber ich glaube, da siehst du Architektur zu sehr als äh, so eine zweckdienliche Sache und weniger als sowas, wo sich Leute verewigen und wo Kunst entsteht und wo was Ästhetisches sein soll.
0: Ja, aber bei so einem Einfamilienhaus, ne? Ja.
1: Man kann da auch noch drin sitzen gemütlich, dann kannst du nein, das Feuer das, prasselt, du strichst. Nein, da ist
0: so ein, der Erker, den ich meine, der ist wirklich nur so ganz, ganz minimal. Weißt du meinst du, einfach eine
1: Hervorhebung.
0: Ja, so das, das bringt gar nichts. Ja, das so, du kannst deinen nicht. Bilderrahmen irgendwie aufstellen. Geht so so drei Bilder.
1: Dann, ich meinte sowas, wo man quasi im Fenster sitzen kann. Ja, das fände ich cool. Ja. Das würde ich dann ja
0: auch verstehen. Aber weißt du, für so einfach nur so, einen größeren, ähm, so eine größere Fensterbank, wo du dann drei Bilder aufstellen hm. kannst, so, das muss doch mega teuer sein.
1: Weiß ich nicht. Aber vermutlich ich weiß ja. Es auch Vielleicht nicht. laufen auch naja. irgendwelche Rohre oder so her.
0: Kann natürlich auch sein. Wir sind dann in der Eisdiele und Sebastian erklärt jetzt nochmal Giovanni, wie denn er sich das vorgestellt hat, wie er sich den Werbespot vorgestellt hat. Und als erstes sagt er: Naja, Giovanni, ich werde jetzt hier sehr lange und sehr leidenschaftlich mit meiner Freundin rumküssen. Oh. Und dann passiert irgendwas und irgendwas, ne? Ist ja auch egal. Ich fand es so relativ unangenehm. Ich auch. Wie er das so sagt.
1: Vor allem, nachher sagt sie Elisab Elisabeth ja auch, ich kriege keine Luft mehr. Das heißt, das ist auch schon, also da, da wird viel angedockt.
0: <lacht> ja, wobei ich da eher das Gefühl hatte, dass das vom Ventilator kommt, ah, okay. der ja von vorne so bläst. Ja. Und dann, ja, das... Sie proben das dann einmal, und das funktioniert auch ganz gut, dann fällt aber Elisabeth auf, naja ey, wenn wir jetzt hier Fotos und irgendwie einen Film daraus machen, ich habe ja eine Stellung, ich bin doch eine Prinzessin, das so geht nicht, es. da kommt die Klatschpresse und sagt, hier, sie feiert irgendwelche Orgien oder so und knutscht mit allen Leuten rum, ja. das geht nicht, das kann ich meiner Familie nicht antun und Giovanni sagt dann, naja, das kannst du mir ja nicht antun und das ist ja nur... Für mein Privatalbum. Ich mir denke, das gibt jetzt hier ganz schnell eine ganz, ganz verkehrte <lacht> Richtung. Ja, das ist
1: irgendwie doof.
0: Das ist, ähm, der, also ich finde, das hat einen weirden Turn am Ende. Und Elisabeth rennt dann ja schlussendlich auch aus der Szene heraus. Aber Ziegler hat die Idee und sagt, ich bin ja jetzt einfach Rose. Und stellt sich dann schon mal an die Titanic-Reling, wo man auch denkt, wie habt ihr es geschafft, in so einer kurzen ja. Zeit so ein gutes Set aufzubauen? ist krass, ne? Und also das muss ja mega teuer gewesen sein. Und für so eine Eisdielen-Werbespot eigentlich viel zu viel Product-Value.
1: Ja, auch die Kostüme und so. Der, der Plot, also der, der was sie sagen hingegen, wirkt sehr so, als ob Sebastian das selbst ausgedacht hat. Ich finde, da fehlt noch so ein bisschen der, der letzte Werbeschliff. ja. Aber ja, aber ich finde es ganz ähm, cool, dass Elisabeth da so, sich so bewusst ist, dass sie ja doch irgendwie da noch was zu verlieren hat. Ja. Weil das ist so ein Twist, den ich vergessen hatte, aber der mir ganz gut gefallen hat, dass man das auch nochmal so mit reinbringt, weil man vergisst ja eigentlich die meiste Zeit, dass sie tatsächlich so adelig sein soll, dass es noch was bedeutet.
0: Ja, sie ist das, ja eine coole Prinzessin.
1: Und sowas gibt es in Deutschland ja auch eigentlich gar nicht. Also so nee. weit wie ich das weiß, keine Ahnung, aber ich äh, kenne viele Leute, die irgendwas mit Fun oder Von heißen und die für die wäre es jetzt nicht so schlimm, wenn die irgendwo mal knutschen würden.
0: Ja, wobei ich glaube, ähm, als Prinzessin Xenia von Sachsen äh, im ganzen Reality-TV aufgetreten ist, das hat ja dann doch in den Gazetten Wellen geschlagen. Mhm. Und ich glaube auch, dass das nicht so unbedingt gut angekommen ist.
1: Das kann gut sein. Ja,
0: das was da dann gewesen mit vom Crush gecrushed. Und wir würden dann weitermachen mit der Mädchen-WG, die eigentlich ja dann doch die größte Geschichte der, äh, der drei Geschichten ist. Erstaunlicherweise. Irgendwie hatte man schon gedacht, die Doro und Anna-Geschichte ja. wäre jetzt langsam dann auch vorbei. Aber nein, wir haben hier einen neuen Twist. Und zwar haben wir ja in der letzten Folge erfahren, dass Claudia... In die Karibik geht für eine Serie, die sieben Teile hat. Irgendwann in dieser Folge erfahren wir, ah, ist doch ein Film, aber hey, <lacht> ja, da muss man ja nicht also so unbedingt. Also, Film und Fernsehen ist ja eigentlich ist auch selbe. Also, Jacke wie Hose, das kann man sich angucken und ist auf jeden Fall mit einem Star-Regisseur. Und da kann man natürlich nicht absagen.
1: So ist es. Und so eine Claudia Reichenbach sagt ja auch nicht, nicht so viel ab, wie wir dann später erfahren. Auch richtig traurig, die Geschichte.
0: Boah, das hat mich, also das, <lacht> <lacht> wow, das ist richtig. Und da dachte ich mir so, ey, ist das bei Anna wirklich eine tief sitzende Wunde? Auf oder jeden Fall. Oder es ist es jetzt einfach nur, um Nein. Die, ihre Mutter zu erpressen, Nein. aber es ist schon ich glaub, auf jeden Fall erstmal die tief sitzende Wunde. Also wir
1: können ja kurz erzählen. Ähm, Anna erzählt später, dass ihre Mutter sie, während sie eine Lungenentzündung hatte. <lacht> ja. Was das eine ist auch so traurig. also das ist wirklich eine ganz schlimme Krankheit, ne? Ja. Das, also, das ist nicht irgendwie, ja, ich hatte mal kurz eine Erkältung oder mein Zeh ist verknackst, sondern. Das ist ernst, eine Lungenentzündung zu haben und sagst ja, selbst dann hast du das nicht abgebrochen dein Dreh und das finde ich schon richtig, richtig, richtig traurig und dann sagt die Mutter ja auch nur ja, du warst ja bei deiner Tante, also bei ihrer Schwester oder nee, bei deine der, Tante nee, ist doch bei...
0: mal zu Besuch gekommen. Also, also das ist das schon fand hart. Ich... Ja, du hast also ich habe jetzt hier gelacht, aber nicht weil es lustig ist, sondern einfach so weil es so, so bitterböse ist. Comic Deswegen really. ja also ja.
1: Ich mich ja auch, ich, ich äh, habe mich ja auch Notizen gemacht, aber nicht so viele. Mhm. Aber eine Notiz, die ich habe, ist Lungenentzündung Ausrufezeichen. <lacht> Weil es ich mich so schockiert aber, hat.
0: Das Gespräch von Doro und ihrem Vater geht in eine ähnliche Kerbe. Und Au. anscheinend, anscheinend hat das jetzt, also ähm, Claudia Reichenbach hat einen Einfluss. Ja, sagen einen wir mal ganz so. und schlechten.
1: <lacht> Weil die waren ein gutes Team, die beiden. Ich kann immer mehr Duro verstehen, dass dieser sagt: Du hast dich verändert, alle sagen das. Und dass ja. sie sich verarscht vorkommt vor ihrem Vater. Weil er anscheinend jetzt komplett, also sie wirklich hängen lässt, einfach, ne? Wir gehen genau, mal rein in die Geschichte.
0: Michael hat nämlich jetzt gesagt: Naja, wenn jetzt meine Claudia in die Karibik flieht, die ich, drei dann Monate ich ja eh schon kenne. immer mal hin. Ja. ich doch auch einfach so für zwei, drei Wochen, so während der Schulzeit. Wird schon passen.
1: Ja, und, und dann guckt er. dann sagt mal. dann
0: aber auch, Doro sagt dann auch so, ey, aber was ist mit deiner Praxis? Und dann sagt Michael, naja, Vertretung, kein Ding. Und Doro fällt dann ein, und was ist mit mir? Weißt du, finde ich ja, auch interessant, wo die Prioritäten Frage. sitzen bei Doro. Ne? Aber hey, oder eigentlich kann man da ja schon sehen, dass anscheinend für Doro auch die Praxis wichtiger ist als sie selbst. Oder dass sie glaubt, dass für ihren Papa ja. vielleicht die Praxis wichtig ist. Und sie sollte recht selbst. behalten,
1: denn er weiß ab, absolut keine Ahnung, was mit Doro passieren soll. Er hat sich nicht drum Und gekümmert. Doch, der hat ja
0: schon eine Idee.
1: Ja, aber ich finde, die Idee wirkt auch so ein bisschen so, als ob ihm das gerade eingefallen ist. Also erstens, ja, ich auch. Mutter aus Neuseeland einfliegen lassen, ist ja eine komplett beknackte Idee. So, der denkt, der ja, wird, vor
0: allem, da müsste ja auch sicher sein, dass sie kann.
1: No. Ich finde das so lustig, weil man hat das Gefühl, in der letzten Folge haben die sich endlich eine Backstory zu der Mutter einverlassen und jetzt hat man die so und jetzt kann man die immer wieder benutzen, weil vorher ja. ist das nie aufgetaucht und jetzt plötzlich ist es so, ach so, ja, die ist übrigens ja in Neuseeland, falls ihr das vergessen habt.
0: Mhm. Ja. ja, und dann äh, soll da irgendwie die Tante Tilly oder so ja. vorbeikommen und das ist aber auch jetzt nicht die beste Lösung für Doro und... Na, ist alles irgendwie ein bisschen. bisschen ich weiß, ich bin mir nicht sicher, sauer. ob
1: Tante Tilly davon schon was gehört hat, von dieser Idee.
0: Nee, glaube ich auch ich nicht. Ich glaube,
1: Tante Tilly wäre überrascht.
0: Ich könnte mir aber trotzdem vorstellen, dass es das kein Problem wäre für Tante Tilly.
1: Meinst du, Tante Tilly ist eine Schwester von äh, Herrn Schatz? oder? Ja. Weil ich habe gedacht, vielleicht ist es auch eine Großtante Tilly.
0: Ach, dass die Tante von Michael ja. ist. Ja, vielleicht, ne? Weil der, der Name, Name ist jetzt schon ein bisschen älter.
1: Ist, ist älter und dann dachte ich so, vielleicht.
0: Ja, kann auch sein. Was ich ganz lustig finde, ist, dass ähm, Doro ihren Vater ja sehr böse anguckt. Ne? Ja. Und zu dieser Zeit ist mein Internet ausgefallen, als ich hier die Folge <lacht> vorbereitet habe. Und dann habe ich mir nur aufgeschrieben, okay, ein sehr langer Todesblick <lacht> von Doro, bis ich dann gemerkt habe, Moment mal, hier geht's ja gar nicht weiter, der Tod ist weg. Ah, okay, mein Internet ist weg, okay. Und dann ist mir auch irgendwann später aufgefallen, okay, der Todesblick ist zwar lange und auch intensiv, aber nicht so lange, mm. wie ich es jetzt eigentlich bei mir aufgeschrieben hatte. Ja. Dann hat... Doro nochmal eine Idee und sagt, ey, also gerade war beim Frühstück, wir sind jetzt beim Mittagessen, weil bei Familie Schatz spricht man nur zu den Essenszeiten miteinander und Doro hat eine Idee und zwar, dass sie einfach für die zwei, drei Wochen alleine sein wird in dem Haus, das findet natürlich jetzt Michael nicht so gut, jetzt ist aber der neue Plan, dass sie einfach bei den Bodensteins unterkommt.
1: <lacht> ja, wo kommt das denn jetzt her? Was ist mit Tante Tilly passiert?
0: Vielleicht hatte Tante Tilly gar keine Zeit, aber mit Frau Bodenstein hätte man das dann schon schnell abklären können. Und ich glaube, so wie die sind, ich meine, die hängt eh die ganze Zeit mit äh, Johannes und ja, Kevin ab. das finde ich auch Wäre okay. Wäre jetzt auch nicht das Schlechteste. Bestimmt so. zwei
1: coole Wochen.
0: Ja. Also ich glaube auch, dass dann Frau Bodenstein vielleicht ihre Ausregel mit dem Löwen aufweicht, beziehungsweise nicht aufweicht, aber dann ist es halt für Johannes und Kevin auch nicht so schlimm. Nö. Naja. Will sie aber trotzdem nicht und äh, Doro lockt dann aus Michael hervor, dass er sagt, erstens, du durchquerst meine Pläne nicht, was ich einen harten Satz finde. Tja. Weil das bedeutet ja, dass Doro ein Störfpunkt irgendwie ist. Mhm. Dann sagt er aber auch, du bleibst auch nicht alleine hier. Und das... Ist jetzt die kleine Hintertür für Doro, wo ich mir denke, ey Doro, ja. du und Anna, ne, ihr könnt auch irgendwann eine Anwaltskanzlei aufmachen, <lacht> ja, sie weil ihr so nach Stutzlöchern sucht und irgendwie die Worte verdreht und im Grunde genommen doch genau wisst, was er damit gemeint hat und was nicht und er meinte nicht, sucht dir einfach eine Freundin, die genauso alt ist wie du und dann bleibt ich hier einfach gemeinsam alleine. Was
1: ist denn mit zwei, Frau, Mel? <lacht> Frau Mel? Wieso Frau Mel hatte <lacht> später ja auch Kapazitäten, um auf Franziska aufzupassen, mehr oder weniger?
0: Ja, aber es war ja auch nur eine Nacht und ich weiß jetzt auch nicht, ob Frau Mel so gut aufgepasst hat. Nee, kleiner Spoiler, Franziska hatte nicht so gut aufgepasst und Joe auch nicht.
1: Nee, wow. Ja, genau und dann geht ja Doro wieder. Doro ist relativ häufig jetzt immer so mit Anna ähm, rumkumpeln, ne? Seitdem die sich, die sich nicht irgendwie mehr Freundin hassen. geworden. Ja. Ne? Und auch sowas Ding wie schnell. Schwestern. Also ich habe auch das Gefühl, dass bei Anna das mit diesem Schwesterngefühl auch stärker ist als bei Doro, weil Doro hasst ja auch immer noch Frau Reichenbach. Ja. Und Doro äh, und Anna mag ja eigentlich Herrn äh, Dr. Schatz und findet deswegen Doro auch besser als Doro sie glaube ich. Ja, ich glaube die Eltern
0: die färben schon aufeinander ab Ja. und Michael Schatz wird halt zum schlechteren Elternteil ja. und Claudia Reichenbach wird zu einer besseren Mutter. Ja. Und das ist natürlich für Anna, die das nicht gewöhnt war, eine tolle Sache. Ja. Und für Doro ist das nicht so toll.
1: Nee. Wir sind jetzt über diese Szene rübergegangen, die hatten wir eben ja schon mal ein bisschen vorher besprochen, ne, das die äh, Frau Reichenbach bei Anna im Zimmer steht und so einen hässlichen Hut anprobiert, der so aussieht wie eine Mischung wie aus immer. Strohhut und kennt ihr diese Geschenkbänder, wo so Glitzer mit dran ist, so finde ich, sieht das mhm. aus und die dann darüber reden, dass Anna sagt so, ey, ich bin echt enttäuscht von dir, weil wir wollten doch zusammen in die USA und jetzt fliegst du in die Karibik und überhaupt, ich habe mir das anders vorgestellt und nie sagst du irgendwas ab für mich und dann sagt die Mutter, hä, das ist ein einmaliges Angebot, dann sagt sie, ja, aber selbst als ich eine Lungenzunge hatte, warst du nicht da und ähm, ja, sehr traurig und dann verspricht die Mutter aber erstens, dass sie diese Reise machen miteinander, weil sie ist ja auch nur ein paar Wochen weg und ich mir so denke, hä, aber wenn du einen Film drehst, dauert das mega lang und ja. dann, also sie, aber es war ja
0: auch eigentlich erstmal nur eine Serie, ja, oder?
1: stimmt, und dann sagt sie ja auch, du hast einen Wunsch frei. Das ist immer was ganz Schlechtes, wenn man so eine Tochter hat wie ja. Anna, wenn man sowas sagt. Aber nun gut, das ist auf jeden Fall jetzt quasi auch, was, was ihr die, mitgegeben wurde.
0: In der Szene sagt ja auch Claudia, glaubst du, ich mache das für mich, diese ganze Schauspielkarriere? Und du ja. bekommst doch hier die ganze Zeit Geld von mir, damit ich mich besser fühle. Wo man denkt so, ey... Puh, Claudia, ich glaube, Anna möchte eigentlich lieber Zeit mit dir verbringen, als jetzt das ganze Geld haben und aufs teure Internat geschickt zu werden.
1: Ja, also ich ich würde auch sagen, also es gibt natürlich so Situationen, wo Eltern viel arbeiten, um ihren hm. Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen und deswegen nicht so viel da sein können. Ich würde sagen, zum Beispiel die Mutter von Valentin ist so jemand, die ja. so, wo die Mutter sich wirklich aufgibt und ins Zeug legt, damit ihr Kind ein gutes Leben hat. Aber, also bei Frau Reichenbach würde ich jetzt wirklich sagen, die, also das ist einfach eine Schutzbehauptung, das stimmt einfach nicht. Nee, und es ist ja auch okay, das, dass, dass sie ihren Job liebt und dass dass sie da irgendwie anders mit umgehen müssen als andere Familien und so, ne? Das ist ja alles in Ordnung. Aber ich hasse das, wenn so Leuten, also die, sie lügt ja einfach und redet ja. Anna ein, dass das aber schon zu ihrem Besten ist. Und dafür gibt es ja. In der modernen Welt ein ganz tolles neues Wort und das heißt Gaslighting. Und das ist, das ist das einfach. So, ihr einzureden. Gute
0: Erziehungsmethode. Ey, das ist so. furchtbar. <lacht> genau, wie geht's denn weiter?
1: Ja, irgendwie treffen die jetzt beide aufeinander und besprechen das, ne? Also Doro und Anna.
0: Genau, und äh, Doro hat dann ja auch die wunderbare Idee, ey, sind zehn Tage Party, ja. ne? Wir beide Fernseh gucken bis zum um Umfall. Und äh, Anna ist erstmal ein bisschen zögerlich, fliegt dann aber ein unter der Bedingung, dass Doro den Abwasch macht. Wo ich mir dachte, also ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, wie es weitergeht. Mhm. Und ich dachte mir, das ist ein schlechter Deal. <lacht> weil zehn Tage lang den Abwasch zu machen und wenn ihr dann eine Party machen wollt, das wird schon, also es ist ordentlich. Ne?
1: Aber meinst du ähm, nicht, dass das sonst so eine Sache ist, wo man dann am letzten Tag einfach einmal den Abwasch macht? Oh, ja, theoretisch schon. Ich weiß nicht, ob Dr. Schatz so
0: viel Geschirr hat.
1: Ja, oder den, den guten alten, äh, klarsichtfolien
0: Ja. Oh, das finde ich so schrecklich. Ich auch. Ich oder sehe. wie
1: in den USA haben ja viele auch nur so Pappteller.
0: Finde ich auch ein interessantes Konzept.
1: Das finde, also, das, das finde ich manchmal, ne? Es gibt Leute, die haben Bambuszahnbürsten und dann ist einfach so ein Land was es besser wissen könnte ist so nö warum da muss ich nicht abspülen zack
0: ja als man das dann mit den Eltern besprechen möchte ist dann aber auch relativ schnell klar dass Dr Schatz jetzt nicht der größte Fan mhm. davon ist und er sagt dann dass er auch glauben würde dass es Claudia nicht so gut fände ja und äh, Weiß ich versucht gar nicht. da ja so ein bisschen dass zu verteilen, die Schuld, dass, warum es denn jetzt nicht klappen würde. Ich glaube, Claudia hätte da null Bedenken. Die würde ja. einfach sagen, macht doch, hier habt ihr noch 500 Euro. Macht ja. euch eine schöne Zeit.
1: Meine großen Mädels, ja. das ist doch eine mhm. gute Idee. Toll, dass ihr euch so gut versteht.
0: Ja, aber es ist halt off und Anna ist dann auch sichtlich genervt davon, weil sie irgendwie damit festgerechnet hat, dass das jetzt funktioniert und schließt dann in der Schülerbar ein Spiel um und fängt dann damit auch, ähm, zum so kleinen Streit mit so anderen Kindern an. Ja, das ist wo so dann Nadja auch sagt so, ey.
1: Weil sie dann mhm. auch gezwungen wird von Nadja mit, mit ihrem legendären Sage mal, Sage -mal mhm. dass sie die Spielfiguren wieder hinstellt, aber sie stellt die komplett falsch hin und die Kinder rücken die dann noch an den richtigen Ort. Während. Es geht aus Prinzip. Während Anna und, und, äh, und Dingens miteinander quatschen. Und da läuft das No angels Deed Welches der Elemente wärst du von den No Angels? Die sind, ja, Elemente. die sind ja... Die sind ja in dem ersten... Das erste Album, da sind ja alle Elemente. Und in dem No Angels... Äh, in dem... Ähm, in dem hier... Äh, ersten äh, Track sind ja alle Elemente in dem Musikvideo. <lacht> Daylight. Ist das
0: so eine Art Spice Girl?
1: Ja, aber mit Elementen.
0: Okay. Ja, so sehr habe ich mich bis jetzt noch nicht mit den Spice Girls aus, Nee, nicht mit den Spice Girls auch, aber äh, mit den No Angels auseinandergesetzt. Aber auseinander du kennst ja gesetzt. die
1: Elemente, welches es gibt. Feuer, Wasser, ja. Erde. Blitz. <lacht> Kosmische Energie gab es bei Wings Club.
0: <lacht> also welches Element ich jetzt am besten finde.
1: Ja, welches du gerne wärst, wenn du Teil von so einer Band wärst, wo du ein Element sein müsstest.
0: Naja, ich hatte ja rote Haare, deswegen würde ich sagen Feuer. Ja. So wie Lucy wahrscheinlich.
1: Ich weiß es gar nicht, ob sie Feuer war, aber es ist auf jeden Fall naheliegend. Ja, das ist, man ist dann immer, immer Feuer. Hm. Das ist immer ein bisschen, ja, glaub, man kann sich das nicht selber aussuchen.
0: Nee, das, das sucht einen selbst Oder aus.
1: Oder Erde. Aber Erde ist Warum? noch trauriger irgendwie. Dann wäre ich lieber Feuer.
0: Ja, schon, schon, doch. Ähm. Ja, und Nadja versucht ja jetzt so ein bisschen zu verstehen, warum denn Anna so ist, wie sie ist gerade. Und dann kommt irgendwie so raus, ah, Anna sieht Doro wirklich wie so eine Art Schwester an mhm. und äh, möchte deswegen unbedingt, dass Doro irgendwie ein Bett oder so hier aufschlagen kann, hier äh, die Zeit irgendwie verbringen kann. Und Nadja hat irgendwie so einen Blick drauf als ob sie sagt, wie kriegen das hin. Und dann geht sie auch zusammen mit Anna zu Dr. Wolfert, der sich gerade mit äh, Dr. Wolfert über die Mängel am Schloss unterhält und sagt, naja, hier bröckelt ja auch alles wohl auseinander. Und äh, dann wird eben diese Idee aufgeschlagen, dass eben Doro hier irgendwie so ein paar Nächte schlafen könnte und da ist man natürlich erstmal nicht großer Fan oh, davon.
1: Ich möchte noch kurz was einwerfen, was ich eine interessante Information fand. Und zwar, dass Atze einmal im Monat im Internat schläft. Mhm. Das heißt, Frau, immer noch, Frau ne? Mel musste wahrscheinlich ausziehen, damit Weil Atze, Atze einmal im Monat da ins Gästezimmer äh, äh, ziehen darf.
0: Ja, glaubst du auch, dass der ähm, die anderen zwei Wochen immer noch bei Herr Pasulke auf der, auf der Pritsche schläft?
1: Nee. Ich glaube, die sind nee, ne? so einmal im Monat, aber dann, dann äh, schon Freitag, Freitagabend kommt er schon da ja.
0: aber auch irgendwie schön, ne? Ja, finde also ich Atze, auch schön. Der liebt ja auch in unserem Herzen immer noch weiter, auch wenn wir ihn nicht mehr sehen können. Auf jeden Fall. Und Guppy ist jetzt auch irgendwie relativ schnell weichgeklopft, was Herr Dr. Wolf halt nicht so richtig toll findet. Ähm, aber wir sehen dann nachher, als Doro zusammen mit Claudia alleine irgendwie bei den Schatzes ist, oh, dass Michael ja mit Anna zu Hause äh, auftaucht und sagt, naja, das hat jetzt doch geklappt. Aber genau, du hast schon gesagt Horrorvorstellung. Dann lass uns doch noch mal kurz über dieses, die, diese Zweisamkeit von Claudia und Doro reden. Ja, erstmal der
1: Nutella-Eklat. Wir haben hier eine eindeutige Produktplatzierung von ferrero in dem da Nutella, Nutella auf dem Tisch steht. Wobei das das Einstellen-Wiki auch zurecht sagt, aber das Label ist äh, zur Seite gedreht, sodass man es nicht erkennen kann. Allerdings ist die Form des Glases eindeutig. Auch sehr gute Werbung übrigens, wenn man schon an der Form erkennt, was es ist. Es machen äh, Granini macht das, Nutella macht das, Orangina macht das. Kann man immer gut sehen. Dann, so, jetzt das Ekelhafte. <lacht> Claudia geht mit ihrem Löffel mehrmals in das Nutella-Glas, in ihren Mund und dann wieder das Nutella-Glas bei einer fremden Familie. Was ist da los? Ja, ich glaube, die, ähm, die ist schon sehr zu Hause. Das ist richtig eklig. Das ist genauso eklig wie, wenn ihr Ted Lasso geguckt habt, habt ihr das auch mitbekommen, diese Ekelhaftigkeit. Dieses, ich habe ein äh, Peanut Butter Kix. Jar auf so. meinem äh, ah. Counter und gehe da immer mit dem Finger rein, leck ihn ab. Ja. Was ist das? Das ist ein Bakterienherd. Man kann nicht mit was, also du musst die Zwei-Löffel-Taktik zwei fahren, dass du mit dem einen Löffel reingehst das auf einen anderen Löffel abstreifst und das dann isst. Was ist das? Das ist ja furchtbar.
0: Ja. Weißt du, was mir jetzt während du geredet hast über Nutella, was mir dabei aufgefallen ist? Was denn? Und zwar... Der bauer
1: Liegt da einer?
0: Nee, nee, nee. Aber dass die Geschichte von Doro in dieser, äh, äh, in dieser Folge eine klassische Erzählstruktur anhand von Essensmöglichkeiten aufweist. <lacht> also das Frühstück ist so die Ausgangslage. Mhm. Das Mittagessen ist der Höhepunkt, wo dann auch der Konflikt am Überkochen ist. <lacht> Und am, am Abendessen, am, beim Pfannkuchen wird dann wieder die Auflösung äh, gezeigt. Und alles ist gut.
1: ja. Stimmt. Finde ich sehr lustig. Hast du ein Seminar oder sowas dazu gehabt? Das klingt sehr elaboriert. Nö, überhaupt nicht. Also
0: <lacht> bisher in Deutsch und Literatur haben wir noch nie darüber geredet.
1: Ich kannte also, das nicht. Also es nicht. wiederholt
0: sich wirklich sehr oft.
1: Ich kannte das nicht. Ich finde das aber spannend. Ja, ich habe ich hab mich sehr amüsiert über den Dialog, weil du merkst, so Claudia versucht, irgendwie ein Gespräch mit einem Kind zu führen, weiß aber nicht, wie das geht, und redet dann so aus ihrer Schickimicki, ich hänge abends nur im Borchers rum, äh, welt und erklärt dann dem Kind, was ihr gerade essen macht, was auch schon wieder absurd ist, wie man den Pfannkuchen high-classiger machen könnte, und zwar mit Mineralwasser. Doro ist davon ja gar nicht begeistert. Und sie, sie sträubt sich auch dagegen, indem sie auch sagt, also ich will keinen Luftballon, ich möchte, ähm, ich möchte Eierkuchen machen.
0: Ja, 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 also Doro ist aber auch ein harter Brocken, wenn du ja. mit Doro ein Gespräch anfangen möchtest, ähm, die gibt einem nicht viel, mit dem man arbeiten kann. Aber als dann ja alles in Ordnung ist, ist dann auch Doro deutlich besserer Laune und wirft dann einfach mal so einen Fangkuchen durch die Luft und Anna fängt die mit dem Teller auf.
1: Ja, weil alles sie ja natürlich diesen coolen Gag machen mit dem Friede, Freude, Eierkuchen. Und dann ist das mhm. die Pointe von dem Eierkuchen ist ja dieses äh, Dingens. Das funktioniert übrigens auch nur in dieser Region, weil ich hab, hätte nie in meinem Leben Eierkuchen dazu gesagt. Das ist übrigens auch... Nee, aber
0: man weiß ja trotzdem, was das ist. Auch nicht. Also ich finde das schon einfacher als bei diesem ganzen Berliner Gedöns. Da weiß man nicht immer, was das sein soll. Ich
1: bin ja jetzt auf Threads, ne? Was eine ganz... Also es ist eine ganz schlechte Twitter-Alternative, aber Twitter kann man wirklich nicht mehr benutzen. Und deshalb habe ich mir irgendwann einen Threads-Account gemacht. Und auf Threads gibt es jetzt so Leute, die so Follower farmen wollen. Also die dann so aufgewärmte Takes von 2000... 17 oder so noch mal hervorbringen, um möglichst viele Interaktionen zu bekommen. Und diese Frage, wie man einen Berliner oder einen Pfannkuchen oder wie auch immer ihr das nennen wollt, oder Kreppel ähm, nennt, das taut ungefähr dreimal am Tag irgendwo auf. Das ist ganz, hm. ganz, ganz übel. Damit kann man richtig viel Interaktion anscheinend hinbekommen.
0: Ja, Leute sind da sehr äh, defensive. Ich verstehe das um nicht. Ne. Ich nenne geht. es halt
1: einfach so, wie du willst. Wenn man doch weiß, was du meinst, dann ist doch okay. Ja, ähm,
0: ja. Und dann kommen wir ja schon zur letzten Folge oder letzten Geschichte aus dieser Folge. Es ist auch tatsächlich die Geschichte, wo ich mir am öftesten gedacht habe: Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Aber obwohl sie nur wirklich sehr kurz ist.
1: Ich fand die Geschichte richtig gut und finde Animal Angels Geschichte sowieso. Aber ich fand erstens muss dir das doch gefallen haben, weil es hat ja sehr viele Parallelen zu deiner Lieblingsstelle von deinem Lieblingsfilm, den du mit Vater ja. hattest. Habe ich auch,
0: <lacht> habe ich mir aufgeschrieben. Ich
1: sagte, ich habe hier
0: stehen, das ist ja wie Aschenbrösel. Ja. Ich kann's ja nicht mehr. <lacht> so da fehlt nur noch, dass einer sagt, ho halt, ho, halt. Oder? Und äh, also das ist ja furchtbar gewesen. Ich dachte auch gleich, setzt die Musik ein. Ja. du, also so ein Jagdhorn. Ja und dann kommt Nikolaus vorbei und äh, Johannes hat <lacht> <war> fertig gesattelt. Stefan <lacht> hat den wirklich <lacht> oh
1: Mann, Also wirklich.
0: da ähm, da hatten sie ja, mich kurz. Hat viele Parallelen. Ich finde übrigens bei Aschenbrödel, ich ich wahrscheinlich habe ich schon öfters gesagt, das Ballkleid, das ganz, das für, genau doch, das für den Ball ne, dann ja. gewünscht wird von Rosalie. Ähm, ich finde das hässlich. Ich finde, das ist nicht das beste Kleid. Also, das Hochzeitskleid am Ende ist natürlich eh cooler. Und diese Jagdklamotten stehen dir auch super. Ja. Aber dieses Ballkleid, das ist es nicht.
1: Dieses rosa, ne?
0: Mhm.
1: Hm. Ich finde das immer ganz gut.
0: Hm. Ja, ich frage mich auch immer noch, woher der Sattel kommt, den Nicole ja, dann hat. Wer weil hat das dich ist auch ein Sattel. ganz anderer. Nee, aber das ist ja auch ein anderer Sattel. Das ist ja nicht der Jagdsattel. <lacht> das ist ja dieser für den Damensitz. Mhm. <lacht>
1: Ja, ich war, ich hab, ich hab den Film schon lange nicht mehr gesehen, du ja auch ich nicht. Ich auch nicht. Das nee. ist irgendwie was, das hat man irgendwann zu oft geguckt. Ja. Aber ich würde, glaube ich, noch mal gerne. Also ja? ich glaube nächstes Jahr bin ich noch mal so weit, ja. Also jetzt. Ach so, ich
0: dachte jetzt so, wenn wir uns das nächste Mal sehen.
1: Ja, wir können uns auch Aber gerne hey. gucken, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Bei ja. so vielen Terminen, die wir momentan haben, könnte das mit Dezember eigentlich ganz gut passen. <lacht>
0: Ja, die Kinder wollen ja immer noch hier diese Jagd aufhalten, ne? Die haben jetzt gemerkt, irgendwie hat das nicht so richtig gut funktioniert, weil die Jäger diesen Löwen als Motivation sehen und das kriegen wir ja auch später in dieser aschenbrüdel mit, dass Herr Werner sich das schon in seinem Wohnzimmer, diesen Löwenkopf irgendwie gut vorstellen kann.
1: Ja, mit schockierenden News, er hat anscheinend eine Frau.
0: Habe ich mir auch gedacht. Aber im Schloss Einstein-Wiki
1: ja, hat auch jemand gesagt, dass es wahrscheinlich sein Zwillingsbruder ist, Gerolf, der, der, einer von beiden hat, eine Frau und einer nicht. Und man, man <lacht> trifft entweder den einen oder den anderen.
0: Das könnte echt eine gute Erklärung sein. Ja, Warum? weil es
1: macht manchmal keinen Sinn. Weil für mich wäre da so ein Prototyp, alleinstehender, verbitterter alter Mann.
0: Der dann irgendwann Bienen hat. Ja. Zufällig. Aus Versehen. ja. Paula und Johannes treffen sich im Foyer und Paula sagt dann, ey, Johannes, oh, nicht gut geschlafen. Irgendwie, das mit der Jagdablenkung, das hat ja jetzt nicht so richtig funktioniert, irgendwie. Und ähm, da müssen sie natürlich als Animal Angels weiterhin irgendwie verhindern, dass diese Jagd stattfindet. Paula hat dann auch die Idee, die Hochsitze anzusägen. Ähm, das wird ja quasi dann da führen, dass. Herr Werner und seine Freunde sich verletzen. Dem, ja, Verletzten. <lacht> Johannes sagt dann nicht, ah, weiß jetzt nicht, ob das so eine gute Idee ist, sondern er sagt, naja, ist eine Treibjagd. Ja, ne? das finde ich also, auch so lustig. Wir brauchen keine Hochsitze dafür.
1: Aber clever, dass er das weiß. Hätte ich nicht gewusst. Ja. Warst du schon mal in einem Treibjagd? Hochsitz?
0: Nee, war ich nicht. Ich war schon ähm, mal in einem Hochsitz, ja. Und?
1: Ähm, fand ich immer, ich habe ja Höhenangst, also war für mich immer sehr Beängstigend, aber man, es war auch cool, aber man hat sich immer so gefühlt, als ob man irgendwas Illegales macht.
0: Okay. Ja, verstehe ich, weil man denkt so, Oh, das ist jetzt hier, das gehört jemand. Ja, genau. Ne?
1: Ja, ist ja, ja nicht so. Aber es ist trotzdem, also das Gefühl, das Gefühl ist so. Also, ich weiß ja. gar nicht, ob man, ob das legal ist. Ich war ein sehr kleines Kind. Also ja, Das muss schon <lacht> auch
0: in Ordnung gegangen sein. Ähm, Johannes hat dann aber eine Idee und sagt, ey es braucht einen richtigen Löwen oder es braucht einen Löwen halt und wir wissen zu dem Moment noch nicht so richtig was kommt, mhm. dann sind wir aber bei den Bodensteins im, im Quartier, im Adlernest ja,
1: ich hoffe jetzt kommt was worüber ich mir, du sprichst, weil
0: ja ich dachte mir nur so, ey, das kann es doch jetzt nicht sein
1: ja, weil, ich, ich dachte auch, ich dachte so, oh Gott jetzt wird ein Kind erschossen ja
0: Dachte ich wirklich, also die geben sich ja so in Gefahr, das, ja. weil also als erstes dachte ich so, okay, Kevin hat irgendwie ein Tape gefunden, wo Löwengebrüll drauf ist, ein bisschen Angst machen, ja, ist okay, ja. dann kommen die aber mit einer Löwenmaske an und ich dachte mir so, das geht schief, das ist, puh, also da ist jetzt auf einmal ganz, ganz viel Spannung drin. Und dann kommt aber erstmal Frau Bunscher und sagt, ey, Kinders, solange hier ein Löwe frei rumläuft, kommt ihr mich hier nicht aus dem Haus, wo man denkt, ja, verständlich. Das Problem ist natürlich, sie weiß nicht, dass ihre beiden Kinder der Löwe sind. <lacht> der Löwe sind und ähm, deswegen ist sie jetzt auch nicht so begeistert, als die sagen, ey, aber wir wollen doch noch raus, wir, wir wollen uns ja mit Paula machen. treffen,
1: Schnitzeljagd. Das ist natürlich auch gar keine gute Ausrede, weshalb man unbedingt nach draußen muss, weil das ist ungefähr das Undringendste, was man machen kann, eine ja. ähm, Schnitzeljagd machen. Ich habe noch mehrere Sachen zu sagen zu dieser, ähm, zu dieser... Zu diesem Auftritt von Frau Bodenstein. Erstmal habe ich gedacht, das ist das erste Mal, dass wir sie sehen. Ist ja, stimmt ja überhaupt nicht. Humbug, nee. Schreiter, der geneigte äh, alberts uenkel hörer Und der hat damit recht, denn wir kennen sie ja schon vom Elternabend. Dann so ist es. bringt sie ja Schnittchen mit rein, was auch so ein Mutter-Move ist. So, ich komme nicht mit leeren Händen in das Zimmer meiner Jungs. Ich bringe jetzt hier noch kleine Schnittchen mit rein ich muss immer, wenn irgendjemand so, so fertige Schnittchen irgendwo mit reinbringt, an diese Folge von Türkisch für Anfänger denken, wo Doris Angst hat, dass sie jetzt alt wird und so ein typisches deutsches Pärchen, wo sie Schnittchen zubereitet und der Mann sitzt vorm Fernseher und will noch ein Bier haben, wo das dann genau am Ende des Tages auch genauso passiert und sie irgendwie so ihre Jugend vorbeiziehen äh, sieht. Und äh, ja, das habe ich dann immer im Kopf und was ich sehr lustig, aber auch sehr gemein der Schauspielerin gegenüber fand, war dieser Frisuren-Joke. Hast du den mitbekommen?
0: Ja, ich dachte, du wärst beim Friseur oder so ja. und sie sagt, ich bin doch schon fertig. Ja.
1: <lacht> was ist das denn? Das ist ja voll gemein.
0: Ja, oder vielleicht war der Unterschied nicht so groß. Ja, also, es gibt auch, ja aber bei,
1: kurzen bei kurzer Frisuren siehst du den Unterschied ja sofort.
0: Ja, vorbei. Also, es gibt ja Leute, die so dreimal in der Woche zum Friseur gehen. Ja, das
1: verstehe ich nicht. Aus verschiedenen Gründen nicht, nicht weil erstmal.
0: Finanziell. Finan
1: ja, okay, ne? Dann bist du wahrscheinlich finanziell in einer anderen Liga. Ich meine, da muss ja auch nicht viel gemacht werden, ne? Wenn du immer öfters ja. gehst. Und dann aber auch von diesen, also du musst ja immer Smalltalk führen, wenn du da bist. Ich war ja. Da
0: vielleicht dann nicht mehr. Seit,
1: seit 2019 nicht mehr beim Friseur. Das weiß ich so genau, weil da hatte ich noch kurze blonde Haare und jetzt sind sie lang und wieder normal rot. Und ich habe, ähm, einfach weil ich mich nicht überwunden kriege, da wieder hinzugehen und zu sagen, ja, die sehen so aus, weil es ist halt einfach alles schief nachgewachsen. <lacht> Irgendwie, da bin ich zu sehr nie, um das erklären zu können und denke die ganze Zeit so, nee. Und dann denke ich immer, ja, das wächst ja irgendwann komplett. Also das ist ja dann komplett weg. Das Blond sieht man ja jetzt auch nicht mehr. Das habe ich ja dann selbst abgeschnitten. Aber mir wäre das irgendwie unangenehm, das alles zu erklären. Und deswegen schiebe ich das jedes Jahr immer weiter nach hinten.
0: Ja, das ist eine gute
1: Taktik, Katrin. <lacht> das ist sehr da gesunde. kann man dir
0: gratulieren. Ich gehe dem
1: aus dem Weg. Ich weiß nicht. Und stell dir mal vor, du musst dann drei, aber dann, wenn du dreimal in der Woche dahin gehst, musst du auch nicht viel erklären. Du sagst immer wie immer. Nee. Ja,
0: wie ja. Wie vorgestern. Ja, genau. <lacht> um, nachdem dann die Mutter aber weg ist, gibt es erstmal einen kleinen Streit zwischen den beiden, weil sie nicht wissen was sie jetzt tun sollen. Und weil das ja eine blöde Idee war mit der Schnitzeljagd. Kevin hat dann aber die Idee, hey, kein Ding. Wir nehmen uns jetzt hier einfach nochmal auf und tun dann einfach so, als ob wir noch in unserem Zimmer wären, weil unsere Mama hört unsere Schimmen, ja. Ja. Ist auch so eine klassische Fernsehserie-Sache.
1: Wie bei ich. School of Rock.
0: Ja, stimmt. Ja, oh. Stimmt, stimmt, stimmt. Oh, die muss man auch noch mal gucken.
1: Ja, können wir uns verabreden zum So Cooler auf Rock gucken? Und danach ist der Ex 2. Ah, X2. sorry.
0: Ich, ich muss noch Aschenbrödel gucken. <lacht> da habe ich leider keine Zeit für. Ähm, Paul und Johann, äh, Paula und äh, Johannes verteilen dann im Wald mit Ketchup Spuren. Fand ich das Blut symbolisieren. Ja. Fand ich auch okay. Also es sah relativ echt Fand aus ich dann auch. am Ende. Wo ich mir dachte, na, ob das mit Ketchup so möglich ist, hm, weiß ich aber nicht. Aber im Schnee. Ja, vielleicht, vielleicht im Schnee. Dann verstecken sie sich im Hochsitz und darunter haben sie dann diese Löwenmaske positioniert. Ja, ein Glück. Und das Tape. Und, aber trotzdem dachte ich mir, ey, boah, da kann jetzt so viel schief gehen. Ja, so
1: Querschläger, ne?
0: Alles, alles kann schief gehen. Also es hat ja einen Grund, warum so Jäger mit so Westen rumlaufen, dass man sich erkennt, dass ja. man da nicht aus Versehen getroffen wird, so weil, allein weil man sich bewegt oder so. Ja. Na? Keine Ahnung. Ich finde das, ich ah, ich habe da Zustände bekommen beim <lacht> Gucken dieser Folge. Und äh, dann gibt's dann ja eben diese ganz, ganz starken Aschenbrödel-Vibes, als die Jäger sich dann eben unterhalten und durch den Schnee stapfen und äh, der der Perfekt, der fehlt da noch so ein bisschen. der Aber ey, und dann fängt es ja auf einmal an, dass dieses Löwengebrüll anfängt und die Jäger sind so total ängstlich. Mm. Aber die Hunde, die stehen da einfach nur nach dem Motto, was ist denn los? Ja, die und hören, eigentlich dachte dass ich Verband
1: mir so ist.
0: <lacht> Ja, ich dachte mir so, ey, die Jäger, die müssen doch wissen, dass ihre Hunde auf so einen Löwen reagieren Das stimmt. Werden.
1: Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
0: Ja, und, und diese Hunde, die stehen da einfach nur nach dem Motto, naja, ist doch ein schöner Tag. So was tun wir <lacht> denn Ja, das sind halt hier? ganz
1: gut, also gut, gut erzogene Filmhunde, glaube ich. Mhm. Deswegen funktioniert das vielleicht nicht. Aber ja, du hast recht, ein, ein echter Hund, der einen Löwen wittert, der hätte sich da auf jeden Fall nicht so in die Irre führen lassen.
0: Ja, der wäre vor allem vielleicht auch weggegangen, weil den Kampf verliert so ein Dackel ja, wahrscheinlich. Ja, stimmt. Hm. Ja, also das hat mich ein bisschen, ähm, ja, das, das, aber wenigstens war ich froh, dass da kein Kind dann hops gegangen ist, weil äh, die irgendwie selbst in der Löwenmaske sind ja. und gesagt haben, oh, das ist jetzt eine gute Idee. Aber das, also da habe ich Zustände bekommen. Katrin, das kannst du dir <lacht> nicht vorstellen.
1: Ja, aber ich finde dadurch, dass die Geschichte so, so absurd ist und so viel so viele Momente hat, wo man sich wirklich fragt, wie machen sie es denn jetzt? Ist das eine wirklich gute Animal Angels Geschichte?
0: Ja, Es, doch, es ist echte Spannung. Es mit ist drin. auch nicht so lang. Ich
1: habe mich gefragt, ja. wie machen sie es? Also es war ja klar, okay, es wird keinen echten Löwen geben und irgendwie werden die das schon hinkriegen, ne, weil es eine Kindersendung ist. Aber ich war wirklich ehrlich gespannt, wie sie es machen. Und das finde ich ist ein gutes Zeichen.
0: Da hast du recht, ja, da muss man, da muss man dir recht geben. Also sowieso, Zeichen, die ganze Folge, aber
1: ich würde sagen, das ist eine 8 von 10 Punkten, die Folge. Weil mir, war kein, in keiner Geschichte war mir langweilig, außer also jetzt ein bisschen in der Anna und Duro geschichte Aber also
0: selbst die fand ich ganz gut.
1: Genau, und dann hast du noch so ein paar dumme Gags mit dem Eierkuchen, haha. Und so, wir haben viel von Annas tragischer äh, Backstory. Wir haben dieses Liebes-Viereck, ja, im Grunde sogar. Und wir haben den Gums. Wir die haben Gums. Den, den Löwen und den, äh, den Aschenpuddel-Moment. Also irgendwie, die Folge ist rund. Die Folge hat natürlich jetzt keine dieser super coolen Geschichten, die dann eine 10 bekommen würden. Ja. Aber ich fand.
0: Ist eine sehr solide Folge, auf also jeden insgesamt Fall. einfach.
1: ja. Ziemlich, ziemlich gut. Hat mir gut gefallen. Ich habe Frau Geilwitz schon lange nicht mehr gesehen. Kann das sein?
0: Das kann gut sein.
1: Ha. Aber wir haben auch lange kein Schloss einschirm mehr geguckt. Vielleicht drückt das auch. Ja, dann Zitate raten, oder? Haben wir versprochen in der letzten Woche. Raten. Mir ist, als du dann die Folge hochgeladen hast, aufgefallen, die war ja nur eine Stunde lang. Mal hätte locker Zitate raten mit reinmachen können. Aber es war wieder ein Testlauf, ne? Wir müssen, mussten erstmal reinkommen. Und heute Premium-Folge, anderthalb Stunden, aber wir haben es versprochen mit den Zitaten und deswegen halten wir unser Versprechen auch. Fakten, Fakten, alles willst du nicht raten.
0: Ja, meine Zitate kommen mal wieder von Hannah. Ähm, ich habe drei mitgebracht. Das erste lautet äh, folgendermaßen. Du hattest ja schon immer einen heißen Geschmack. War das A. Charlie, die nach und nach checkt, dass Tessa sich in Valentin verliebt. b A. C, kommentiert Manuela's Kussvorlieben. Z oder war es vielleicht C. Conny gibt nicht viel auf Marie-Sophie's Hexenverbrennungsgeschichten. Oder D. Jiris bewundert Katharinas tolles Outfit für ein Date mit Buddy. Oder war es doch E. Ingo ist verblüfft, dass Wolf auf Anna steht.
1: Oh, ich hätte jetzt A. C. gesagt. Es ist richtig. Krass. Ja, weil ich finde, das ist was, was von oben herabkommt.
0: Ja, und dann das, äh, man, auf jeden man Fall hört die Verachtung. Ne? Die
1: am oben herabste Person.
0: <lacht> ja, soll ich direkt durchmachen? Ja, mach das durch und dann mache ich. Falls du dich als Nummerngirl bewerben willst, na dafür brauchst du kein Abitur. Wow. Wer hat das gesagt? Es ist ein schreckliches Zitat, genau. Was entweder A, Tinker überzeugt als Nummerngirl beim Schachboxkampf zwischen Dennis und Paul. Der dorfdiskobesitzer Herr Neumann ist schwer begeistert. Oder B, Herr Wolfert hält nicht viel von Katharinas Modelplänen und macht sich vor der gesamten Klasse darüber lustig. Oder war es C, Herr Wolfert, ihm Platz der Kragen, als Emily und AC ihre Antworten im Unterricht nur noch auf Schildern schreiben, um bloß nicht die Schweigewette gegen Herrn Fabian zu verlieren.
1: Ja, das. Das Letzte.
0: Genau, es ist tatsächlich C. Aber harter Kommentar auf jeden Fall. Harter Tobak. Und dann haben wir noch ein letztes Zitat. Wieder Claire. <lacht> wer hat denn gesagt, Mann, Genau so habe ich mir mein Leben nicht vorgestellt. Es ist entweder A, Frau Bauer, sieht nur noch schwarz, nachdem sie in ihrem Job gekündigt wurde, oder B, Frau Delling, sehnt sich zurück in die USA, dort war einfach alles besser als im tristen Öden von Anna Reichenbach geplagten Lehrerleben in Deutschland, oder war es vielleicht C. Otto bekommt keine Lehrstelle als Kfz-Mechaniker äh, Kfz und ist nur wenig begeistert von Svens Vorschlag als Friseur bei Svens Mama anzufangen? Oder war es vielleicht D. Katharina, für sie geht eine Welt unter, als sie erfährt, dass ihr Vater pleite ist.
1: Otto, würde ich sagen.
0: Es ist tatsächlich Frau Bauer. Oh, krass. Die nach ihrem Job nicht so richtig begeistert ist.
1: Ha. Ja, hätte ich nicht gedacht. Aber haben wir eben auch schon mal drüber gesprochen, über Frau Bauer.
0: Ja, beziehungsweise um Frau Bauer Junior.
1: Yes. Ach, die Franziska. Die gute. Ein kleiner Babyschocker.
0: Guter Cocktail, hey. Was hast du denn so mitgebracht an Zitaten? Ich habe
1: Zitate von Björn bekommen. Björn hat uns ganz viele Zitate geschickt. Ich glaube, der hat uns auch viel vermisst in den Ferien. Ähm, wir haben euch auch alle vermisst. So. Zitat Nummer 1. Oh, jetzt muss ich, nee, ich singe das nicht. Also, ole, 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 ole. Was sorgt plötzlich für große Begeisterung auf Schloss Einstein? A, Dr. Wolfert erscheint plötzlich nicht zum Unterricht. B, der Physikunterricht von Herrn Fabian. C, die neueste Ausgabe von Kurz und Kleinstein mit einem freizügigen Bild von Frau Hansen. Oder D, der Matheunterricht von Frau Galwitz.
0: Kurz und Kleinstein mit Frau Hansen? Es war doch die Fernsehzeitung. Ähm, ich würde sagen, entweder der, Un ich glaube, der Unterricht von Herrn Fabian. Das ist so ein klassisches Ding, wo jemand Uli, Uli, Uli sagt.
1: <lacht> es ist tatsächlich aber der Matheunterricht von Frau Galwitz, denn oh. die Schüler veranstalten einen Flashmob. Jedes Mal, wenn Frau Galwitz das Wort Zylinder sagt, starten sie eine Laola-Welle in Folge 302.
0: Oh. Wie stehst Sehr du cool. zu
1: Flashmobs?
0: <lacht> ja, toll. Also, ja. Ich glaube, die hatten ihre Zeit.
1: Mhm. Hast du mal Harlem Shake mitgemacht? Harlem Nein. Shake war ja nach Flashmob. Ja. Ich habe das mal mitgemacht, glaube ich.
0: Ich glaube auch, dass du da mitgemacht <lacht> hast.
1: Aber ich habe noch nie bei einem Flashmob mitgemacht. Immerhin das. Naja. Ähm, ja, wobei ich eigentlich dich beim Flashmob eher gesehen hätte. Ich auch. Hätte. Das hat sowas Musical-mäßiges, finde ich. Ja. Ja. Das ist wie so, wie so eine, wenn, ähm, wenn eine Produktion zu viel Geld über hat und mal eine Musical-Folge macht. So, ich denke so an die scrubs musical folge sowas. Mhm. Ja.
0: Oder auch bei Modern Family musste ich jetzt Ja, denken, genau. an die, an die Flashmob-Szene.
1: Ja, wo äh, Mitchell mitgemacht hat. Ja. Ja. Zitat Nummer 2. Das ist meine neue Methode. Learning by Spicking sagt. Uh, das ist ganz toll auch von, von der Sprache. Äh, A. Josh. B. René. C. Alex. D. Antje. Uh, das sind alles Leute, denen man zutrauen würde. Das hat Björn sich gut ausgedacht.
0: Josh, wer war denn nochmal Josh?
1: Die wandelnde Litfaßsäule. Ach, stimmt.
0: Ja. Der Punk im Polunder, ähm, Den würde ich, glaube ich, nehmen. Also, der, der ist so drauf, dass er das dann auch so nennen würde, glaube
1: ich. Ja. Es ist tatsächlich unser aller Charming Boy René. Ah,
0: okay, Versucht ja, mit dieser hm.
1: Methode besser für den Geschichtstest zu lernen. In Folge 422 wir wissen alle, ab Folge 400 wird unser Wissen immer dünner. Das konntest du im Grunde <lacht> nicht wissen. Das ist doch das, wie die dauernd in den Katakomben abhängen vom Schloss und so.
0: Ja. Ja. Ja, ja. Okay. Hm,
1: schade. Yes. Zitat Nummer drei. Herr Pasulke, ich liebe Sie, gesteht ganz plötzlich. A, Frau Seifert, nachdem der Liebeszauber von Romeo und Paula gewirkt hat. B, Frau Galwitz bei einem Aufklärungsquiz. C, Frau Schmalfuß, nachdem beide von einer gemeinsamen Reise zurückgekehrt sind. Oder D, Frau Falke bei einem gemeinsamen Abendessen.
0: Es ist irgendwie sowas, was alle gesagt haben könnten. es oh, ist das vielleicht so eine Fangfrage, wo, wo es wirklich Antwort, also alle Antworten richtig sind? Nee. Oder ist es, okay, dann würde ich, hören ähm, noch nochmal, B?
1: Frau Galwitz.
0: Ich, vielleicht Frau Galwitz
1: es ist Frau Galwitz nachdem Herr Pasulke Frau Galwitz beim Quiz Sex gegen eins aus einer misslichen Situation befreit hat sagt sie völlig erleichtert Herr Pasulke ich liebe Sie Folge 270
0: guck da sind wir wieder sicherer so, ja, sobald es nicht, ist, nicht mehr sind 400 hat man sind. gemerkt ja cool ähm, hat mich sehr gefreut Zitatraten macht ja immer sehr viel Spaß und ähm, ja dann würden wir sagen es war doch was Schönes gewesen und äh, hoffen natürlich, dass ihr dann auch in der nächsten Woche wieder bei uns einschaltet. Ähm, in der Zwischenzeit könnt ihr natürlich gerne unseren Podcast bewerten, falls ihr das bis jetzt noch nicht gemacht habt. Und natürlich auch auf Abonnieren äh, klicken, damit ihr auch nächste Woche die Folge ohne Probleme gut hören könnt und daran erinnert wird, dass es uns weiterhin noch gibt.
1: Genau, kostet auch kein Geld. Ne, Ihr müsst keine Angst haben, dass ihr damit irgendwas, äh, irgendein Abo oder so abschließt. Ich glaube, das äh, haben manche Leute. Ihr könnt einfach draufklicken und dann ähm, ist es in eurem Feed drin. So, dann bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, als wir sehen uns wieder, weil die Welt sich dreht. Hassa.